0: Algumas alterações, né, vem agora na mudança da relatoria, né, pelo senador Tasso Gerençati. É, algumas alterações, por exemplo, ele eliminou mudanças no benefício de proteção continuada, que era aquele benefício social, né, onde haveriam algumas mudanças para aquelas pessoas que não contribuem, mas recebem, vamos dizer, um valor social. É, não houve alteração, é, ele retirou algumas alterações ah, em relação a isso. Ah, ele também eh, suprimiu algumas exceções, alguns casos de exceção que haviam e que reduziam o valor. Né? Você tinha... Aí a presidência vinha na faixa mais ou menos de 900, 930 bilhões mil, eh, dentro da, do, 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 do desenho anterior. E Ele voltou para casa mais ou menos de um impacto de um trilhão, né? com as mudanças agora feitas pelo pelo senador Tasherei Sati, ele, ele, ele tirou a mobilidade da escala de idade, né? ele fez várias adaptações né? também para tornar é, possivelmente mais fácil a aprovação é, no Senado, né? porque é uma, é uma aprovação que será feita que ser feita até em dois turnos, provavelmente. Ah, por outro lado, abre-se já uma novidade é que ela realmente não precisa voltar, né? ela não vai precisar retornar. Uh, então, a partir dessas mudanças, utilizando, é, obviamente, regras regimentais, uh, a proposta foi revisada de forma que, a partir da votação no Senado, ela já é, iria para a promulgação e execução imediata. Isso é uma, uma mudança importante. Também ele abre é, possibilidade para que empresas de determinado tipo, atividades econômicas de educação, algumas atividades econômicas de saúde, possam também passar a contribuir mais para a Previdência. Então, ele arruma mais, não apenas do ponto de vista da pessoa física, mas algo em torno da pessoa jurídica, onde haviam isenções. Ele reduz um pouco é, essas isenções. Na verdade, o projeto ficou um pouco mais equilibrado, é, um pouco mais, vamos dizer, contemporâneo e um pouco menos, pensando talvez algumas regras para o futuro, aumentou o impacto, isso é importante, e aumentou a possibilidade de ser aprovado. O importante é que, em paralelo também, você tem o processo de tramitação para estados e municípios, não é? que é a necessidade de uma PEC específica, no projeto já se prevê essa complementaridade, esse projeto que, 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 o, que o relator é, terminou no Senado, mas é necessário, e isso é uma coisa que os agentes é, econômicos, políticos de influência precisam se mobilizar, para que seja aprovada, até que para incluir estados e municípios na Previdência. Aí sim nós teríamos 1 trilhão, 350 bilhões de impacto, e mais ainda, uma justiça previdenciária maior, porque no regime geral, você está mexendo, às vezes, muito com a base da pirâmide. Quando você fala na Previdência de Estado e Município, você está incluindo, mexendo na categoria do funcionalismo, onde você tem benefícios bem acima dessa média e onde existe, dentro do modelo atual, uh, um, um gasto que não é, uh, além do regime previdenciário, um gasto que é do erário. Né? É, de, é colocado o dinheiro público nos estados e dos municípios aí. Né? Então você começa a corrigir essa distorção. Por isso que é importante que junto com, com o que está se chamando né, da, dessa reforma da Previdência Geral, que já vem permitindo, que a gente está falando desse, desse impacto em torno de entre 930 e 1 trilhão, que provavelmente já vai é mais próximo a 1 trilhão, você tem essa outra que é necessária, que é a inclusão de estados e municípios nessa reforma que você vai aí para 1 trilhão e 350. Então essas duas coisas precisam acontecer em paralelo. E nós precisamos ter essa medida sempre. Você precisa corrigir privilégios. Então, você primeiro tem que impactar os mais privilegiados para depois impactar impactando no regime geral. E não o contrário. Agora, tem dois detalhes muito importantes que nós temos que prestar atenção. Primeiro são as emendas que podem haver na reforma da Previdência, mesmo no Senado. E aí que podem morar alguns pacotes de maldades e privilégios. O próprio regime hoje de Previdência, o que você tem... Grande parte das distorções dos privilégios não estão dentro da lei ou do regime geral, mas sim nas várias exceções que foram colocadas através dos anos. Então é isso que nós temos que evitar. Esses penduricalhos que podem ser colocados né, em, em última hora podem às vezes não trazer um impacto tão grande, são impactos grandes, claro, mas não é, proporcionalmente tão grandes, é um pouco impacto de 10 bilhões, 20 bilhões, mas promove uma injustiça previdenciária, que é isso, um princípio que a gente está tentando corrigir um pouco essa reforma. Né? Agora, pensando num prazo mais longo, é, não há dúvida de que é muito importante que a gente dê esse passo, mas com certeza a Previdência é uma coisa que o Brasil vai ter que discutir pelo menos a cada 10 anos novamente. Né? É um modelo que vai constantemente sendo ajustado. Porque o padrão social vai mudando, o padrão de trabalho vai mudando, a, a, a pirâmide etária vai mudando. Então, a gente pode afirmar que essa reforma que vai ser aprovada e, e é preciso que seja aprovada, ela não vai ser uma, 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 uma reforma que vai durar outros 40, 50 anos. Vai ser algo que o Brasil vai ter que, é, no mínimo a cada 10 anos e talvez a cada 5 anos, ir reformando esse regime. Agora é fundamental esse, todos esses avanços, mesmo que sejam avanços limitados, todos esses avanços é, sejam aprovados agora. Então tivemos um projeto também então, evoluído em vários pontos, onde obviamente aí já existe um consenso de liderança, ou seja, já existe um projeto mais é, pronto para ser aprovado, mas a gente diz, esse um trilhão do, do projeto que já está tramitando, a cereja do bolo... É que é importante que também seja aprovado a PEC de estados e municípios. Aí sim, porque aí você não está mexendo no estados e municípios, você não está mexendo no benefício do regime geral da população. E mais, esse dinheiro poupado com estados e municípios é exatamente o dinheiro que está faltando lá na porta nos serviços públicos. Então é muito importante que a gente consiga fazer esses dois movimentos em paralelo. Talvez uma coisa por vez, mas é importante também que vamos aprovar o regime geral mas em paralelo não se esqueça da PEC dos estados e municípios. Qual a importância da PEC aí que inclui estados e municípios para as contas públicas de estados e municípios que estão é, em grande dificuldade hoje? O que você tem hoje em estados e municípios? Né? O maior peso do comprometimento das finanças públicas do estado e município é pessoal. Você tem um aumento, por exemplo, entre 2008 e 2018. Uh, as despesas com o pessoal, o número de, de funcionários dos municípios do brasileiros aumentou 53%. Então, também se colocar esses movimentos, são movimentos de 30 anos, não, são movimentos muito recentes, existe uma, uma inércia de inchamento da máquina pública que alguns estados ela parou por causa da crise econômica, mas você tem alguns estados que ainda você, tá crescendo, você continua crescendo, né? Uh, na realidade, essa, essa, essa PEC é fundamental ser aprovada porque esse dinheiro que está sendo destinado para inativos é um dinheiro, primeiro, que já não vai para pagamento de ativos e falta lá em custeio e em ações diretas de Estado e município. Então, além de você estar inviabilizando financeiramente Estados e municípios, que aí é uma discussão mais mais profunda de reforma do Estado e de talvez o tamanho desproporcional das estruturas, principalmente das municipais, e aí é outra, outra discussão mais de fundo, mas a questão da presidência, ela pesa e ela retira benefício direto da população lá na ponta. Né? aquele recurso que falta na escola aquele recurso que falta no posto de saúde aquele recurso que falta para reparar a rua aquele, aquele recurso que falta para chegar na segurança pública ele acontece em grande parte porque dentro do modelo previdenciário atual ultrapassado existe um gasto com inativos com os fundos Sim. municipais com as previdências estaduais é, fora uh, vamos dizer do que seria um padrão economicamente razoável então a PEC ela permite começar a corrigir esses mecanismos. De que forma esse relatório apresentado aí pelo senador Tasso muda a expectativa de economia aí por parte do governo? Essas alterações né, mudam a projeção de economia. Então você volta a se aproximar né, daquele trilhão de reais de projeção através dos anos, em relação ao modelo que havia saído da Câmara, que você falava em torno de 900, 930. Né? Então, essa mudança ela é importante, obviamente ela, ela, ela faz um impacto mais vigoroso, interessante é que ela abre né, alguma, algum espaço exatamente para que haja, ela está mais preparada para que essa previdência de estados e municípios aconteça também, ou seja, as duas, as duas reformas, vamos dizer, eh, possam conversar né, e, e haver uma fusão e, principalmente, ela evita mudança de uma nova votação. É a necessidade de uma nova votação. Ou seja, ela permite que talvez em outubro, ao final do mês de outubro, uh, ao máximo se possa dar por encerrado o processo de votação deste regime principal. Né? E isso, obviamente, permitiria que a partir de janeiro do ano que vem, né, você começasse a implementação é, da, da, das medidas na Previdência. Uma coisa ou outra importante de estados e municípios falando sobre a PEC é que, na realidade, na persistência do modelo atual, e é importante que os próprios eh, servidores entendam isso, uh, os municípios não vão ter condição de pagar, de honrar a sua Previdência. E talvez alguns estados. Então, você pensar em 10, 15 anos, quem vai ter que garantir isso? Provavelmente a União. Né? Então... Esse modelo, uh, essa, essa, essa relatoria do senador Tassio Eressat e, e certamente esse consenso de liderança que deve ter acontecido em torno desse modelo, ele aprimorou o projeto. Ele deixa o projeto mais fluido para ser aprovado. Né? Ele, ele volta, uh, retira também algumas coisas que foram colocadas como emenda na Câmara, mas repetindo, é um projeto melhor, ele tem um impacto maior, mas nós precisamos estar atentos as emendas no Senado, para evitar que hajam emendas corporativistas que voltem a colocar outros penduricalhos e voltem, obviamente, a manter né, ou inserir outros privilégios. As coisas acontecem, é, muitas vezes, as, as coisas mais deletérias da finança é pública e do é interesse público, elas acontecem na surdina e muito discretamente.